0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstādi Zaļgalvs.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde.
1: Sveicināt visus tie, kuri šobrīd ir uzplieduši play pogu podkāstam Zaļgalvis, un šodien mums saruna par ilgtspējīgu modu un modi vispār. Mūsu viesis ir modas māksliniece Indra Komarova, kura izstrādājas daudzas orģināli kolekcijas un gūs arī starptautiskus panākumus. Domāju, ka daudzi no jums arī viņu pazīst. Viņa mākslas akadēmijā ir arī lektore modas nodaļā un zinām arī kā ilgtspējīga dizaina un modas balsts Latvijas modas telpā ieaudzinot vidē draudzīgu modes domāšanu arī jaunajos modes māksliniekos. Kādēļ tev šķiet svarīgi vispār tā vide un mode kaut kā senā kopā un kāpēc ir svarīgi ar jaunajiem par to runāt? Vai tev pašai interesē dabas aizsardzība vai tas ir kaut kāda vienkārši tāda pasaules tendence? Nu, man liekas,
2: ka nu pat ir tā, ka nu, vai, nu pat jau ir panika, ka tā nav nekāda tendence. Un tās situācija radusies, nu, ļoti daudz dažādu apstākļu dēļ, un uh, viss tas modas ritenis, nu, tas arī nav nekāds noslēpums, ka atstāja ļoti nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, un ne tikai uz vidi. Šajā gadījumā tā ilgspējība pat attiecās ne tikai uz vidas problēmām, bet arī, piemēram, uz, uz cilvēku psiholoģiju, uz... Uh, Uz, uz līdztiesību,
1: uz, uz visdažādākiem jautājumiem,
2: un moda ir problemātis gan katrā no šiem punktiem.
1: Mani ļoti pārsteidza fakts, ka pēdējos gados apģērbražošanas apjoms ir divkāršojies gandrīz, jo šķita, ka vismaz tā apziņa, ka nav visu laiku jāpārkaut kas jauns, ir dažādas citas iespējas second hands pašiem šūt, vairāk kārt nēsāt un kaut kas cits, bet tomēr tā tendence, diemžāli, ir šāda. Varbūt, ka tev ir kā modas māksliniecei kādi padomi vai tie principiem, kuri nenāk no modes pasaules un ikdienā šajā industrijā nestrādā, kā iepirkties vai kā izvēlēties apģērbu, lai tas radītu mazāku atkritumu vai kaitējumu dabai? Vislabākais
2: risinājums ir nepirkt apģērbu. Vienkārši nepirkt tik ārprātīgi daudz apģērbu. Un es domāju, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādai vispārībā ir šī, šī problēma, ir tas, ka apģērbs ir nenormāli lēts un pieejams pilnīgi visiem. Un tas ir absurdi, kā apģērbs, ka džinsus var nopirkt lētāk kā sendvičs, Man liekas, tas, ir, tas tiešām ir absurds. Un manuprāt, arī ļoti interesanti ir tas, kā, kā tā cena iedarbojas uz cilvēku psiholoģiju. Piemēram, kādreiz, nu, kādreiz papildus pa, paralēlu mācībām un uzreiz pēc mācībām es diezgan daudz strādāju arī par stilistu un arī personālu stilistu un uh, es palīdzēju sievietēm un vīriešiem organizēt viņu garderobas un uh, ļoti interesanti novērojumu es izdarīju, kā cilvēki izturās pret savām drēbēm un uh, bija tāds piemērs, ka nu, dāmai bija šanel žakets šanel žakets ir ārkārtīgi dārgs un tas ir tiešām ļoti, ļoti dārgs ieguldījums un uh, Protams, arī dažādas dažādu či, citu zīmola jaquetas un šānel jaqueta bija svaiga no Ķīmas Kastīrītavas, viņa bija ieliktā oriģinālajā Chanel maizā, viņa stāvē uz oriģināla pakaramā un stāvēja glīta ie kārtas skapī, kamēr, piemēram, latāku zīmola drēbes bija, nu, kā nu, kā nu tur sanāc kaut kas ir kaut kur nomess, kaut kur ir, kaut kas ir uz pakaramā, tad uz tā pakaramā ir vairākas šīs drebes, un es teiktu, tas padoms varētu skanēt ļoti absurdi, bet pērciet dārgākas un jums būs vienkārši lielāka cieņa pret tām. Tas, cik ļoti lēti var nopirkt tās lietas. Tas vienkārši izrais cilvēkiem necieņu pret viņu drēbēm. Kāpēc man tas ir jāiztīr, ja es varu var izmesta nopirkt nākamo šī problēma. Tas, protams, nav tikai tajā patērētājā, to jau veicina arī pat industrija un no visām pusēm. Un, manuprāt, tā ir viena no galvenajām problēmām. Un tāpēc arī šis apģērbu pirkumu daudzums palielinās nepārtraukti, tāpēc, ka tas ir tik ļoti lēti, un cilvēkiem, viņiem jau nevajag tās drēbas, viņiem vajag to psiholoģisko, to sajūtu, nu, ka liekās, ka vajag, ir tas mirklīgā tā labs par to, ka tu esi nopērts to lietu, bet, manuprāt, tam nav nekāda sakara ne ar apģērbi, ne ar modi, tas var notikt jebkurā kurā industrijā
0: Tu minēji tādu vārdu kombināciju mode un ietekmē psiholoģiskos aspektus. Tu varētu izvērst, kas tas ir?
2: Tur ir ārkārtīgi daudz visādu līmeņu no visām pusēm. Nu, pirmkārt, man liekas ļoti interesanti tādu lieta ka mode, kāpēc mēs vispār par modi runājam tik bieži vien tā ļoti emocionāli sakāpināta, Pēc, ka apģērbs un modi ir ļoti cieši saistīts ar mūsu ķermeni. Ir jau visādas lietas, kuras mēs varētu pirkt tā kā traki vai, vai, vai. no nu, ir arī status lietas visādas, bet tieši apģērbs ir tas, kas mums liek kaut kā emocionāli justies, jo mēs ļoti emocionāli ļoti jūtamies visbiežāk tieši par savu ķermeni. Tur ir daudz visādu lietu, tur ir tas, ka es gribu izskatīties labāk, es gribu kaut ko noslēpt, man ir kaut kādi kompleksi, man ir kaut kādi iedzīti kompleksi un tā tālāk un arī tie apvainojumi vienam par otru tieši tie, kas tiek izteikti par izskatu vai par ķermeni, nu viņi tikai aizšķer ļoti sāpīgi. Un uh, tas arī paver ļoti plašas iespējas. Pirmkārt, katrā tādā laikā, es neviens tikai katrā gadsimtā, jo pēdējā laikā arī nedaudz ātrāk tas mainās, katrā tādā laikmetā ir tāds laikmeta ideālu Piemērs Piemēram, tam varētu būt, piemēram, viduslaikos bija ideāltips tips sieviete, vēlamas stāvoklī kurai ir ar ļoti augsta piera, ļoti bāla āda, un tad šo augsto pieru noskuva speciāli matus tālāk, lai izskatītos pieru augstāk, un savukārt, lai panākt iespēju, ka izskatās stāvoklī, tad arī kleitas forma tiek bieži vien tam pakļauta. Tāda, piemēram, ideāla tips 50. gados ir sieviete, ar slaidu viduklis, ar formīgiem gurniem un krūtīm, nolaideniem pleciņiem. Tas ir tā laikmeta ideāls. tips. 90. gados laikmeta ideāls tips bija, piemēram, Keita Mosa, kas ir tāds 14-gadīgs jaunietas figūra ļoti kārna, ļoti tāda, nu, tāda kustīga. Un visu laiku ir šie ideāli tipi pēc kā tiekties, un tas, protams, arī visu laiku iedod to sajūtu, ka es neesmu pietiekami labs, jo es nepietiekami daudz iztos pēc Merlīnas Monroe vai pēc Skeitsmos, un tas notiek visu laiku, un šie ideāli tipi, viņi var arī nebūt tāda tik ļoti globāli mēroga zvaigznes, tas var būt arī kaut kādā ļoti nelielā komunā, pat piecu draudzeņu kompānijā varbūt būt viens ideāli tips kur pārējās varbūt mēs višķīgi apskauši par to, ka viņai, wat, wat, viņai gan ir forša. Wat, ja man būtu tāds augums vai tādas kājas, nu tad gan man dzīve būtu izdevusies. Un mode ļoti to izmanto. Tādā veidā arī nu, tā veicinot to, ka nu, ja tu, wat, tev būs tādas bikses, tad tu tā vairāk izskatīsies, vai ja tev būs varbūt augstspējuši kurps, tad tev kājas savādāk iztīsies un tam līdzīgi. Tā ir tāda viena lieta. Tad ir arī runa par spēku. Un darba spēku šajā gadījumā es pat nedomāju tik daudz par apģērbu ražotnēm tālajos austrumos, kur strādā par kāpeikām, bet tur ir ļoti daudz iesaistīto pušu un uh, tur ir daudz dažādu problēmu saistīt ar to. Jā, lielāko ties, tas ir saistīts ar to imiņš, ar to modes imiņš un kā tas darbojas uz patērātāju psiholoģiju un cik tas apzināti vai neapzināti
1: tiek veicināts. Es tev citīnēku, ko šim te laikmetam un Instagram laikmetam, man šķiet, ka tas, tā jaunā protams, ir Kim Kardashian, un tad es arī atklāju, ka modē ir tādas bikses ar polsturējumiem dibenu vietā, lai tas dibens izskatītos lielāks un līdzīgāks Kim Kardashian dibenam, tā kā tā. Tas, ko tas tāstis, tikai var tam un redzot, pētot sociālos tīklus un tieši Instagram, tas man arī bija tāds diezgan caudabīgs atklājums, ko nopirkt šādas polterētas bikses. Bet tas, kas Latvijā ir ļoti interesants atklājums man pašai, ka mēs patiesībā uz Eiropas fonu izskatamies diezgan labi. Mēs pērkam caurumērā mazāk nekā citviet Eiropā un iepērkamies vairāk tieši second-hand veikalos, kumpalās vai Kā mēs viņus varētu saukt? Varbūt tu varētu paskaidrot šo fenomenu. Protams, super dabai draudzīgi, bet ļoti īpatnē, ka, piemēram, Rīgas centrā katrs sastais veikals, piemēram, ir Humpel veikals.
2: Es domāju, ka tam ir vairāk iemestu, ka mēs tā labi istamēsim tādā ziņā. un ja mums nav bijusi tā patērātāja kultūra tik ilgu laiku, mums ir bijuši cits visādas nelabas lietas, piemēram, tur laiki līdz 90. gadu sākumā, bet tam ir šis te labais blakus efekts. Mēs neesam pieraduši ieiet veikalā, pastīties, kleitu nomest viņu zemē, tikai tāpēc, ka viņa 6 eiro vērtu un iet ņemt nākamu. Mums jau tā cieņa pret apģērbu, tā kā lai saki, no bērnības varbūt un mums nav bijis tik daudz. Par humpalām Rīgas centrā es domāju, ka tas ir naudas jautājums. Mūsu pilsētas centrā tomēr nav tik daudz tiešām dārgu zīmolu veikalu, mums nav tāds dārgu zīmolu ielas, un es domāju, ka tas vienkārši parāda reālo finansiālo situāciju, un arī to, ka mums ir ļoti maz cilvēku, un arī pat ja šie cilvēki būtu turīgāki un varētu atļauties dārgākas drēbas, Vienkārši iespējams, ka šie te dārgāko zīmolu veikalu nespētu izpildīt savus finanšu plānus, jo vienkārši nav cilvēku tik daudz. Tā kā tas varētu būt tāds iemesls. Jā, tā ir tāda lieta, manuprāt, pirkt secondhand apģērbu, bet atkal, ja tas secondhand hand apģērbs tiek nopirkts, uzvilkts vienu reizi un izmests cārā, tāpēc, ka viņš maksāja lētu un es varu aiziet vēlreiz, es nezinu, vai tas ir baigi labi. Vislabākais, manuprāt, būtu pirkt reāli kvalitatīvu un dārgāku apģērbu tādu, kurš pašam patīk, kurš nav pēdējais modas kurš kalpos ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Manuprāt, šī emocionālā kalpošana ir pat daudz svarīgāka, tāpēc, ka nav nekāda jēga no apģērba, kurš ir ārkārtīgi izturīgs ērts un tā tālāk, bet kas tev pašam neliek justies tā, kā tu vēlies justies.
1: Erlīna, pastāsti, kā tu iepērciesi?
0: Nu, man šie ir sinonīmi. Rēbe, kas man kalpo ilgi, par kuras esamību es aizmirstu un kur ir daudz kabata, tas ir mans ideāls. Man vairāk neko nevajag. Protams, es apzinos kontekstu, reizēm ir nepieciešams pilsētā kaut kas cits un tam līdzīgi, bet es skatos uz praktisko pusi visvairāk.
2: Bet, zini, es arī skatos uz praktisko pusu, lai arī es taisu modi sievietēm, un šī ir, viņa var vizuāli neizskatīties praktiski, bet tas ir viens no galvenajiem, tā lai es saka, tādiem filtriem, kā es vērtēju savu jauno dizainu. Pirmkārt, pilnīgi vienmēr visām kleitām, biksēm un svārkiem obligāti būs kabatas, bez kabatām. Tas dizains vienkārši nav izdevies. Es vispār nesaprotu, no kurienes tas ir radies, ka vīriešu biksēs ir normāli dziļuma kabats, bet sieviešu biksēs ir kaut kāds kabats, tāds kaut kāds pārpalikums. Es pat nezinu, kāpēc viņš tur ir ielikts, viņš ir tāds apmāns. Es pilnīgi piekrītu par ērtumu, un ja tajā apģērbā nevar justies kā mājās, nu, tas, tas arī nepildīs to emocionālo funkciju.
0: Un es kaut kad man bija tāda epizode, ka kāds man atdeva grūtnieču bikses, jo viņas vienkārši kādam bija, un viņas bija lielas, un es viņas valkāju, un es patiešām biju sašutis, ka tās kabatas ir, nu, maziņas, tur sērkotziņa kasteiti var ielikt tikai viss.
2: Nu, vat tā tās sievietes teiks pīdzināts ar apģērbiem, kuriem nav kabatas.
0: Es arī
1: personīgi daudz ietvērkoju sveikana handā, un tas, ko es meklēju, ir kabatas, tas, protams, bet es kvalitatīvu audumu un labu dizainu, un jādzīst, ka daudzas no manām kleitām, kas ir pirktas tieši otraizē, lietot apģērdu veikalos, ir kalpojušas visilgāk un vislabāk, jo tā piegriezma labāk gūd un viņa ērta, parasti, tas audums arī ir dabisks, vai tā ir kokļa 100% vai līns, Un, ja to var nopir par 2-3 €, es atdzīшу, tas, tas tiešām ļoti patīkami un un savukārt man ir uh, it īpaši strādājot ziņās, man katru vakaru ir cik stāks, pun es no tādiem masu veikaliem, protams, un tā lielākoties ir sintētika, un sākam uzlākot lielākās ļoti skaistas kleitas, bet piemēram novadojot ziņu ēteru, es jūt, ka man brezien pa cerkani pleķi uzmetās, jo protams, ka tas apjārs no mazgāst, tur vis tā sintētika joprojām ir un ķīmiskie savienojumi un arī tas, ka tā tomēr ir sintētika, un un tas nepalīdz vadīt ēteru, bieži vien joprojām vienkārši cilvēciski sat svīst bet runājot par šiem te veikaliem, kur ir daudz dažādas indietiski apģērga, varbūt, Indra, tu varētu iztāstīt, kas ir fast fashion?
2: Nu, fast fashion, piemēram, tie ir zīmoli, kas, nu kā, ir modes cikls, ir modes kalendārs, kuram ir kaut kāds tāds noteikts darbību laiks, Tā secība ir tāda, ka ir, vispirms ir auduma mesas, uz kurām aizrauc sameklēt materiāls un iedvesmoties jaunajām kolekcijām. Tad tiek gatavota kolekcija, nu kā strādāt dizēnē, gan lielāk, gan mazāk, gan lieliem odzinām, gan studenti. Tad tiek izgatavota kolekcija, un tad šī kolekcija tiek prezentēta. Pēc prezentācijas teorētiski uzpircēja šo kolekciju iegādājās, un tad ir laiks, lai ražot. Un šis laiks bieži vien, nu tie ir kaut kādi 2 trīs mēneši. Tas nozīmē, ka ja es pavasarī noprezentēju februārī, principā, ar tās prezentācijas rudens kolekcijām, tad, nu, tiek sagaidīts, ka kaut kādā jūlijā tās kolekcijas nonāks veikalos. Bet ko dara fast fashion kāpēc viņš saucās fast fashion? Viņa noskata lietas, par kurām viņi jūt, ka tas būs trends, ka tas ir labi, un viņi spēja to uzražot divās nedēļās. Un viņi var to momentā piegādāt veikaliem. Bija, es nevaru atsaukties uz konkrētu pētījumu, bet man šķiet, ka zārai tika izpētīts. Jā, tieši divas nedēļas viņiem vajag no tā brīža, ka viņi izdomā, ko viņi grib uztaisīt vai noskata, ko viņi uztaisīs, līdz brīdim, kad tas nonāk zāras veikalos. Protams, tur ir zāra. Nu, tas ir gan arī tāds loģistikas uzņēmums vairāk nekā modes uzņēmums un viņiem pašiem arī tie veikali pieder, un tad viņiem ir vieglāk to realizēt, bet tas arī nozīmē to ātro tam nav saistības ar to, kāda materiāli tie ir. ražo viņi visdažādākajās vietās, materiāli var būt gan labākš, gan sliktākš. Tejas pašos fast fashion zīmolos ir arī līnijas, kas tagad jau ir zina, ka ir kur viņi ražo apģērbus no pārstrādātajām pudelēm, ko atrod okeānā. Man kolēģi atbrauc no Aldo izstādes un Un stāstīja, ka es tādu interesantu parādību, ka tik ļoti liels pieprasījums ir pēc šī te okeāna pārstrādātā poliestera, kā pietrūk šīs te pudeles, ko vilkt tārā no tā okeāna, lai pārstrādātu. Tas viss arī aizved līdz tādam absurdam, vienkārši tāpēc, ka pēstu paši, viņam visu laiku vajag to barību, kā, kā barot. Un, protams, ka šajā brīdī nu, es to vairāk mazāk uzskatu par tādu no nu, kas notiek ar visām šīm te līnijām, kuras ir it kā zaļākas, it kā pareizākas un tā tālāk.
1: Mēs stiprēsim nolāmuš šajā gaigavā sezonā parrunāšu par šo mēdīju pratību jeb green machine, kā tas notiek, jo es pati nesens ar citu diesgan dargas nopirku internetā, tieši tādēļ ka viņas bija ražotas no šīte izlietotajām pudelēm, tur bija rakstīts nokosi nu, sešas pudeles, tiek izmantotas un tās kurpis ir radītas, un tad es ļoti sapriecājos, un atnācšu tā kaste un apavu skaisti un deru un dizainiski brīnišķīgi, un tur ir tādu pavadu pamācību, kas jādara tiem apaviem un viņi aicina viņus mazgāt. Un tad es sāku aizdomāties, kā uzņēmums, kurš stāsta, ka viņi vidēja draudzīgi, bet sagatavošos apavus no plasmas pudilēm, tad pašā laikā aicina mazgāt veļas mašīnā un, protams, ka tas viss jau aiziet un atkal aiziet notik un mūsu dzeramajā ūdenī. Un tas man arī lika aizdomāties par to, ka jā, ka tā mode vienkārši izmantošos paņēmienus Bet patiesībā jau nu, tas varbūt lielākus kāda dabai noder. Bet es zinu, ka daudzi, runājot par zaļo modi vai to ilgspējgo modi, aicina veidot kapsulas garderobi. Vai tu varētu pastāstīt, ko tas nozīmē un vajag viens no mums var šādu kapsulu garderobu izveidot un, ja jā, kas ir tie pamatelementi?
2: elementi? Nu, pirmkārt, es esmu pārliecināt, ka mums katram tāda kapsulas garderoba jau ir ir ļoti daudz informācijas par to, kam ir jābūt šajā kapsules garderobē. Princips ir ļoti vienkārši. Tās ir kaut kādas konkrētas vienību, piemēram, 30 vienības skapī, kuras savā starpā var krustām šķērsām kombinēt, kuras ir pietiekami neitrālas, lai tās iet pāri kaut kādām tur sezonām un trendiem, un kuras var viegūt kombinēt ar kaut ko, kas ir bijis kaut kādu mirkļu iegribu, jo tomēr modē jābūt arī bišķītiņi fan. Tā tas, tas nevar būt tikai par tādu pareizību. Bet katram šī kapsules garderoba noteikti iztīsies savādāk. Nu, es izvairītos meklēt ļoti konkrētas norādes, nu, ka tev ir obligāti vajadzīgs, tad, piemēram, viens balts, viens melns teikrakls, obligāti tādu žaketu un obligāti tādu un tādu džīnsi. Tāpēc, ka nu, kādam nevajag teikraklu vispār. Nu, kādam darbs vai dzīves veids ir tāds, kur labāk ir piemērots, crackle blouses, piemēram. Kādam vēl varbūt šī ta kapsulas garderobes sastāvēs varbūt 60% no sportiskas stila apģērbiem, tāpēc ka viņš varbūt ir sports treneris un mājās viņš ir trīs bērnu tēvs un un, un vēl Šis dzīves dzīvesveids ir aktīvāks. Tā kā es domāju, ka tas ir pirmkārt jāskatās uz savu dzīvesveidu un noteikti nevajag sekot kaut kādām ļoti konkrētām norādēm, kas it kā dar visam, jo es esmu plīgi pārliecināta, ka visiem
1: viss nedara. Es zinu, ka tu daudz domā par modi dažādos kontekstos, gan ražošana, gan, gan lekcijas studentiem, gan šī ilgtspējīgā moda un pašas kolekcijas, un tu esi diezgan dziļi šajos tematos un jautājumos, varbūt, ka tu vari pafilozofēt un pastāstīt par to, kā mainās modes biznes, kāda kādi jaunumi, kādas inovācijas un kāda varētu būt mode pēc 10, 20, 30 gadiem varbūt.
2: Protams, ka ir šī ilgspējas problēma eksistē, nu, ir, protams, dažādas idejas tiek piedāvātas, kā to visu risināt. un nu, plus tagad vēl bija pandēmija, kas arī ir ieviesas diezgan daudz un ļoti interesants pārmaiņas modes biznesā un modas komunikācijā. Un uh, viena no tām ir tas, ka, protams, šajā gadā tika principā nogriezti fashion week. Kas ir parasti, tas ir modes galvenais notikums visā pasaulē, un tad ir šie četri galvenie punkti – Ņujorka, Parīzi, Milāna un Londona, kur notiek week, un tad viss tā modes publika tad, nu, tā kā ceļo no viena punktu uz otru, trešo un tā tālāk. Pirmkārt jau iepriekš runāju par to, cik šī sistēma ir novecojusi, un tam ir vairāk iemesli tieši dēļ tā, ka arī ir digitālais laikmets, un, ka tu sēdi tajā modas skatēs, sen jau visi tie, kuriem interesē šīs zīmosi, ir noskatījušies Instagramā šo skati. Tas nav nekāds slepens pasākums, kur tiek ielaists tikai uz ielūgumiem, tagad pasākumi, principā, visiem ir pieejam, pateicoties internetam. Nu, lūku, un tad šajā gadā ļoti daudz parādījās interesanti jauni veidi, kā demonstrējumu. Modi, un, protams, ka populārākais bija modes īsfilms, kur tiek nofilmētas jaunās skatas dažādās vietās, vai ar sižetu, vai vienkārši kā kā atvalks, nu, dažādi kādi, kurš ir savam zīmolam uzskatīs to par piemērotāku. Tad ir arī jau vēl pirms pandēmijas parādījušies, piemēram, apģērbu īras uzņēmumi vairāk, gan es tādus internetā atrodu Amerikā. Es nezinu, vai ir mazāk informācijas vienkārši par to, kas ir Eiropā, bet pilnīgi noteikti arī Eiropā ir. Interesanti ir tas, ka šie apģērbīras uzņēmumi, viņi sākotnēji piedāvāja ballīšu apģērbu. Nu, to, ko mums nevajag ikdienā. Nu, piemēram, ir jāiet uz kādām, nu, tad tev jāpērkt tā viena kleita, kur ir diezgan dārga, viņai jābūt ir šikai, un uh, tad varēja noīrēt. Tad viņiem auga pakalpojumu Klāsts un vienā brīdī viņi paši bija piefiksējuši, ka cilvēki, nu kā viņi izīrēja uz kaut kādu konkrētu dienu skaitu, man liekas, četras dienas un tad ir jāatgriež atpakaļ. Un viņi bija pamanījuši, ka cilvēki šīs te skleids, pēc tam to vienu dienu, kas viņiem vēl ir, viņi vēl aizēja pirmdienā uz darbu, vienkārši lai dažādot savu garderobu. Un tad viņi sāk piedāvāt arī ikdienas apģērbu un tad viņi interesanti uztaisīja tā, ka to pakalpojumu var abonēt tas ir maksā konkrēti mēnešu maksu un tu abonē vietu tajā viņu milzīgajā skapī. Un tu vari, piemēram, tur ir dažādas summas, var piemēram, pa vienu summu tu var abonēt sešas lietas mēnesī kurus tev atsūta, un, pēc tam, tu viņus var nomainīt. Man liekas, ka tā ir arī tāda diezgan laba lieta, un ar to šādā veidā var labi papildināt tieši to pašu to kapsulas garderobu, tādām trendīgajām lietām, kur tu varbūt uzvilks vienu vai divas reizes, ar kurām tu vienkārši gribi paust. nu, ka tev vienkārši gribas, lai ir interesantāka dzīve. Nu, lūk, nu, vairīgi kaut kā uz kādu konkrētu pasākumu. Tā ir tāda interesanta lieta, manuprāt, tā auks. Tad samazinās fashion week, kas arī ir interesanta lieta. Kādreiz vienā brīdī jau aizgāja līdz tādam ārprātam, ka tur bija, es jau vairs pat nezinu, cik tur tie fashion week bija katru gadu, divreiz gadā ir kuķūra, nu, kas ir tā kā visaugstākais, kur dizaineri un mākslinieki parāda tās radošākās idejas. Un uh, ko nemaz tā vienkārši veikalā nopirkt nevar, to var tikai pasūtīt. Tad ir šīs te pavasara un rudens kolekcijas, un tad ir pre kas ir pirms rudens vai pirms pavasara, un tad ir holiday collections, Tad bija vēl sieviešu un vīrieši fašanmīgi, bija vēl atsevišķi. Bet tagad tas bišķītiņ sāks saplūst. Pirmkārt, vairāki modas nāmi jau ir publiski paziņojuši, ka viņi atsakās no šiem te četriem vai sešiem kolekciju laidieniem gadā un pāriet uz diviem. Saplūst arī vīriešu un sieviešu modes nedēļus. Daudz arī tādi tiešām lielie zināmie modas dizaineri rāda vienā skatē gan vīriešu gan sieviešu modeļus. Un tad ir tāda interesanta lieta, kā bezkontakta mode, Īpaši viņa ieguva populērtā tagad arī pandēmijas laikā īsu to varētu mēģināt izskaidrot, nu līdzīgi ir, piemēram, Instagram story ir ādiņš, nu ka tu var uzlikt savu zaķu austiņas vai kaut ko tam līdzīgi. tādā veidā arī tev atsūtīt failu ar jaunu kleitu, un tu var nofotografēties šajā kleitā, tas nozīmē, ka tā kleita viņ tā kustās līdzīgi, nu vai bikses, vai vienalāge, kas kustās līdzi ķermenim, un rezultātā tu iegūsti attēlu ar šo trendīgo apģērbu. Cena ir zemāka nekā reālam apģērbam un ir iespēja realizēt savu stilu un, 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 un komunicētas ar modi, tikai tīri digitāli. Un, protams, ka netiek arī izmantots nekas, kas parasti tiek ražošanā izmantots. Tas kļūst populāri, man ir jāatzīst, varbūt es neesmu piedzīvojusi vienkārši šī tādu periodu, jo es jūtu, ka tas ir drīzāk tādai gamer paaudzai, kas ir piereduši piemēram pie tā, ka ir šis te online avatārs paralēlais tu, kuru var apģērbt Un arī interesanti ir tas, ka, piemēram, Līvi Tona ir sadarbojušies tieši ar vienu no populārākajām spēlēm, tad spēlētāji varēja nopirkt Līvi Tona apģērbu saviem avatāriem. Tāpat arī, piemēram, Balenciāgas rudens skata ir ar tādu, tā kā, videospēles estētiku, kur viņi ir digitalizējuši visus modeļus ar visiem apģērbiem un arī visu tā tematiku un estētiku, jeb ir tādā video spēļu vidē. Bet, nu, atkal es kā pircēs, man ir tā grūti, man ir ārkārtīgi svarīga arī tā fiziskā sajūta pat tad, ja es tikai apģērbu izmantoju tikai komunikācijai, ne tikai, nu, tādiem praktiskiem nolūkiem. Nu, man ir svarīgi, kā es jūtu to apģērbu, man ir svarīgi, kā es ielieku to roku kabatā, kā man kleita kustās ar manu ķermeni, kā viņa noplīvo pagriežoties, un tas viss kopā veido tādu, kā papildinājumu. Man ir tā grūti iztēloties, ka es varētu iegādāties šādu
1: bezkontakta modi,
2: bet katrā ziņā tā ir tāda ļoti interesanta tendence, kas attīstās
1: citu es nesen tieši pamanīju, ka Instagramā parādās dažādām influenceriem šie digitālie tētmi, es nebija līdz galam sapratus, kas tas ir, vai patiesībā tik laba doma, jo influenceriem ļoti patīk sevi dokumentēt un skaidrs, ka jābūt visu laiku kaut kam jaunam un interesantam. Un es zinu daudz influencers, kas visu laiku ieparkās Humpalās, tāpēc ka vajag tos jaunos tērpus, bet šis būtu nekāds risinājums tiem, kuriem nepieciešams tevi skaisti parādīt digitālajā vidē, šie digitālie tērpi. Un beidzot ir skaidrs, kas tas ir pavadies Indra, to izstāsta. Es biju pamanījusi, un es nekad neesmu, kas tas ir, un tur tādi futūristiski skaisti tērpi, jau uz tādas jā. robežas ir kaut kāda tiešām mākslas darbu.
2: <laughs> jā, jā tu, tad, um, Ītad, īpa, ļoti daudz informācijas par šo, nu, vienkārši ieguldājo digitālkozingu vai digital fashion, tur ir daudz interesantas informācijas par šo. Bet es šeit arī sarēdzu vēl citas īstnībā labas īpašības. Piemēram, šie te 3D apģērbi tiek izmantoti arī, lai komunicētu par apģērbu arī zīmoli. Piemēram, man nav obligāti jauši trīs dažādu krāsu kleitas, lai viņas nofotografētu un ielikt internetveikalā. Es varu uzšūt vienu lai tīri, lai pārbraudītu priegriezinu, lai viņi sēž perfekt, lai tās skabats ir īstajā augstumā un tā tālāk. Bet citās krāsās vai faktūrās es varu radīt 3D, tā kā tādu kleitas avatāru un ielikt internetu veikalā. Piemēram, es nezinu, Ikejā, man liekas, arī lielākā daļa internetu veikalā ir 3D zīmējumi, tās nav reālas lietas. Ļoti daudz pāriet uz šo te 3D apģērbu prezentāciju, un tādā veidā arī var piedalīties tā tādos digitālos šaurumos, lai uzpircējis redzētu šos manus apģērbus, un tiem nav obligāti jābūt reāliem fiziskiem apģērbiem, kuri pēc tam man ir sample sailā, un, un, un arī protams, beigās arī var palikt pārpalikumu. Šajā ziņā es savukārt redzu ļoti
1: labu pielietojumu šim tā 3D apģērbam. Paldies, man šķiet ļoti interesanta saruna, daudz ko pārdomāt un daudz ko izpētīt un saguglēt. Paldies par tavu laiku, Indri, paldies Ervinam vārdiem par to, ka arī pievēnojās šajā podkāstā un paldies Vides aizsardzības fondam, kura dēļ šis podkāsts var tapt.